0: Для женщин вообще это важное. Умение сказать нет.
1: Ты грязного белишка-то сама не подкидываешь, приходится вот журналиста выдумывать как-то.
0: Постоянно понимаю, что пора притормозить и сделать себе приятный хорошо.
1: Нелегко иногда найти грань между доверием и потаканием.
0: Допустим, если я захочу выпить стакан вишневого сока, я выпью его.
1: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психолога. Как вы знаете, мой подкаст отличается тем, что тут мы разговариваем о важных и даже сложных вещах простыми словами. Поэтому сегодня мы постараемся с разных сторон рассмотреть темы отношений с собой и с миром, а также поговорим о том, что такое здоровый эгоизм. Бытует мнение, что современная женщина многое должна. Она должна быть хозяйкой, должна определенным образом выглядеть, строить карьеру, быть хорошей мамой и интересной собеседницей. Но чтобы почувствовать себя счастливой, ей нужно находить время и для себя. В рамках проекта «Я для себя» от бренда «Соков Я» мы обсуждаем, как важен здоровый эгоизм, наслаждение моментом. Как научиться быть независимым человеком, быть собой. И сегодня у меня в гостях Равшана Куркова. Равшана – актриса театра и кино с множеством ролей в известных фильмах и сериалах. Женщина потрясающей внутренней силы и красоты. Равшана, здравствуй.
0: Егор, здравствуй, очень рада тебя слышать. Спасибо, что пригласил. С огромным удовольствием пришла. Давай же общаться.
1: Два вступительных слова, чтобы обозначить. И вернемся. В психологии есть понимание нормы и экологичности. Вот коротко это можешь сформулировать так ты можешь делать что угодно и жить как угодно, если только ты не делаешь этим плохо ни себе, ни окружающим, ни миру. Вот исходя из этой идеи, я предлагаю обсудить эти три аспекта. То есть сначала мы поговорим о себе, о своем развитии, понимании себя, о том, как сделать себе хорошо. И в современном мире есть тенденция к увеличению скорости, продуктивности, осознанности, и спутниками этого, конечно, часто является стресс, недостаток личного времени, а порой даже тревога и депрессия. Отсюда вопрос: как вот ты понимаешь, когда пора притормозить, когда пора отдохнуть, сделать себе приятно и хорошо?
0: Дело в том, что я постоянно, <связь> постоянно понимаю, что пора притормозить и сделать себе приятно и хорошо, потому что действительно ритм жизни такой, и количество стрессов такое, и, как ты правильно говоришь, вот женщины, вот сейчас все, кто сейчас меня слушает, девочки, мне кажется, меня поймут, вот мы как-то сейчас такое время, что мы решаем такое количество вопросов, не женских, каждый день, при этом надо оставаться девочкой, что это, конечно, тоже добавляет лишний стресс. Но это реалии нашего времени. Я считаю, что мы сейчас живем во времена настоящих супергероинь, потому что женщина должна и реализовываться и хорошо выглядеть и интересоваться. Ну, не то, что должна. Понятно, что никто никому ничего не должен, но просто время диктует свой график, свой ритм и свои какие-то идеалы, да. Но это хорошее время. Мне нравится, да, что у нас сейчас больше возможностей и не знаю, вот мне кажется, такая любознательность, которая вот у многих сейчас встречается, что вот люди как-то хотят больше знать, да, чему-то постоянно учатся. Это вдохновляет.
1: Вот, и вот здесь как раз стоит вопрос. Много всего потребляешь контента, каких-то новых навыков, вообще жизнь такая, как притормозить и когда, самое главное.
0: Ну вот, если у тебя есть ощущение, что происходит какой-то передос информации и вообще, э, ну, много всего происходит в жизни, лично я практикую аскезу. Я стараюсь таким образом распределять свои силы, чтобы, ну, ставлю какие-то приоритеты, допустим, что важно, да, там для меня угу. важна реализация. Энергия там, где внимание, вот куда ты направляешь свою энергию. И это важно. Абсолютно Не точно. Не, не на все распыляешься, а распределяешься как-то, вот, допустим, у меня моя профессия подразумевает постоянное, например, нахождение среди огромного количества людей, которых я люблю и восхищаюсь, и мне интересны люди, это mm -hmm. тоже, я считаю, что все люди, которые в нашей жизни, абсолютно все, это наши учителя, это здорово. Но когда есть свободное время, например, в хорошем смысле слова, например, практикуют такое одиночество, да, аскеза. Mm -hmm. Ну, в общем, я вот например, с ноября месяца, например, не захожу на Facebook, потому что я понимаю, что, ну, очень много информации и там, не всегда положительные, позитивные. И все это мы же живые, творческие, все это в нас как-то оседает, и там лишняя тревожность. То есть, вот в смысле, распределяешь силы. Допустим, я в последнее время, угу, вот, угу. последние несколько лет, очень много стала по-настоящему действительно заниматься спортом, потому что, во-первых, это эндорфины это как раз-таки балансирует очень здорово вот это количество стресса. Потому что в тот момент, когда ты занимаешься, неважно, там, чем стоишь в асане, там, не знаю, занимаешься функционалом, бодибалетом, там, стретчингом, чтобы, чем бы ты ни занимался, в этот момент ты занимаешься только этим. Твой мозг находится в моменте. Мы не треможимся за то, что будет через 5 минут, но ну и не переживаем на то, что было там 10 минут назад. И это хорошо. И очень хорошо быть в каком-то осознанном моменте, это помогает, Потому что большинство того, что мы боимся, в жизни с нами на самом деле не происходит. Мы очень много энергии тратим на то, что с нами ну, не случается. Абсолютно точно. И поэтому, например, спорт, это, ну, лично для меня, это такой большой хороший выход. Я занимаюсь там 5-6 раз в неделю разным, потому что там, я, как любой нормальный uh -huh. человек, мне скучно заниматься чем-то одним.
1: Вот как раз затронули тему следующий вопрос. А что вот такого ты делаешь из телесного, так сказать, вот спорт, йога, я так понимаю, да, что-то слышал? Йога,
0: стретчинг, балет, функционал, силовые, бег. Ну, то есть в зависимости wow. от настроения. Да ничего не вову, wow, на самом деле. Я, вот мы сейчас общались там вот, с девушкой буквально там 10 минут назад перед эфиром. И, в общем, все в таком режиме живут. Да, ну, то, что ну, uh -huh. скучно заниматься, допустим, только чем-то одним. Ну, и телу тоже хорошо, когда есть разные виды нагрузок все таки вот, Кроме того, я еще там запой на книгачей, например. Я очень люблю читать, потому что мне кажется, что книги — это люди, которые подумали, прежде чем с тобой поговорить. И я еще считаю, что это не мы выбираем книги, а книги приходят в разные периоды нашей жизни с разными ответами на разные темы, которые нас волнуют. И не случайно, что те или иные книги, грубо говоря, в разные периоды жизни мы читаем.
1: Угу. Ну, как ты правильно сказала, одним из немногих вещей мы управляем вниманием своим, да? Да. А да. когда ты начинаешь это внимание направлять куда-то, у тебя как-то все вот и складывается.
0: Ну, как-то хочется в созидательное русло направить его, да. Вот э, многие люди думают, что вдохновение, оно как-то извне, вот в чем для меня вот понятие здорового эгоизма, я не считаю, что это например, что-то плохое, потому что в каждом из нас заложено очень много. То есть просто страшно с самим собой знакомиться, очень много, знаете, люди, оставаясь там, самим собой наедине, начинают там, громко включать музыку, забивают себя какими-то угу. постоянно звонками, то сидят в соцсетях, все на
1: свете. Ну, то есть ты имеешь какие-то способы бегства от себя? Да, да,
0: да, ну, допустим, в этом смысле, если у человека вот у меня очень неспокойный ум, очень, и мне, например, медитация, там, спорт, Вообще любые виды деятельности на внимание, на то, чтобы зафиксировать его и быть в текущем моменте, очень помогают. Я, например, uh -huh. там, пару месяцев назад для себя от открыла какой-то удивительный мир алмазной живописи. <laughs> Это когда ты выбираешь, можно выбрать там, реплики разных там, известных картин, например, да? и вот uh -huh. тебе надо разноцветными бусинками скажем так, там, или не знаю, или просто там проклеиваешь, вот каждую, вот, все там на зону разбивается, и ты вот, соответственно, собираешь эту картину вручную, это похоже там на пазл, только...
1: Угу. Бусинками, бусинками да
0: бусинками да все гораздо мельче то есть это еще и моторика то есть ты, ты не можешь думать о чем-то постороннем потому что ты грубо говоря тогда сейчас не справишься с конкретной этой пусть она и там не бог весь какая но задача
1: то есть ты вынужден выходить в такое потоково трансовое состояние
0: абсолютно медитативное действие да занимающее долгое время и оно вот так успокаивает и угу. э, я прямо его рекомендую не знаю я была удивлена что некоторые молодые люди тоже практикует алмазное вышивку. Я думала, это девчачья.
1: Слушай, у меня есть друг, подкастер, и он, кстати говоря, я с удивлением, ну, что такой здоровый дядька с бородой такой, и вот он вышивает. Крестиком.
0: Это счастье. Особенно я завидую людям, кто умеет вязать, например. Вот я каждый раз залипаю на видео, Ингеборги допунает, которые вяжут какие-то маленькие шапочки и так далее. Потому что, ну, у нас еще такая профессия, там мы не сколько в кадре, чтобы вы понимали, что некоторые думают, что съемки это когда ты с утра до вечера находишься перед камерой. А вообще, основа профессии актера это не перегореть, ожидая по 6-5 по часов, когда, когда тебя в да. этот кадр на 10 минут впустят. И, в общем, как раз-таки вот такие вещи кажутся. Она там...
1: просто сидит, так и спокойненько себе, значит, вяжут в ожидании.
0: вяжет не знаю, да, читает слушает интересные подкасты, там, смотрят, занимается онлайн, там, английским, ну, то есть это как кто что, вот там, стоит в планке, то есть это ты uh -huh. уже сам для себя определяешь.
1: Вот как интересно, да, казалось бы, вот это время, даже не то чтобы свободное, а время, которое ты вынужден выждать, кто-то, ну, например, при поездке даже на работу, кто-то изучает что-то, а кто-то читает какие-то бессмысленные соцсети, да?
0: Уровень осознанности просто разный у людей. Мы не задумываемся над тем, что мы едим. Очень многие люди не задумываются. Мы все время находимся в диалоге на самом деле, в том числе и в диалоге с своим телом. Если что-то там то не то съел или uh -huh. что-то не то выпил, тело обязательно будет сигнализировать. да, Там себя будешь плохо чувствовать, там что-то выскочит на лице.
1: А скажи, пожалуйста, вот такой вопрос как раз по поводу самообучения и каких-либо других моментов саморазвития. Ну да и вообще всего чего угодно. Есть ли какие-то ситуации, в которых ты себя заставляешь что-то делать, вот даже когда не хочется? У тебя такое бывает?
0: Ну, я живу в социуме, разумеется, и мне бы хотелось бы сказать, что таких ситуаций не бывает, но такие ситуации так или иначе возникают, и это нормально у всех. Но просто такие ситуации надо свести, мне кажется, к минимуму, потому что я считаю, что надо вести по-настоящему роскошную жизнь. Что я имею в виду? Роскошную жизнь не в смысле, что ты зашел в Цум и купил все, что хочешь, или полетел там на Мальдивы.
1: Ох, я слышал вот это твое классное вот выражение. Я прям даже хотел спросить: я записал его отдельно. Вот расскажи, да, как обычно ты это, ну, или необычно, я один раз слышал в интервью. Как это звучит? Потрясающе. Про роскошную жизнь? Да, да.
0: Ну, это надо общаться с теми людьми, которые тебя действительно вдохновляют. Я могу сказать, что я там к определенному возрасту. Позволяю себе иметь, например, такой круг людей вокруг меня, собрала такой круг людей, я общаюсь только с теми людьми, которыми я по-настоящему вдохновлена, рядом с которыми я чувствую, что я расцветаю, с которыми мне по-настоящему интересно. Это большая роскошь. К сожалению, мы не все можем позволить себе всегда общаться с теми людьми, да, которые не нетоксичны. Сейчас это вот модное слово. Угу. И это для меня роскошная жизнь.
1: А как ты этого добилась? Многие не могут себе это позволить. Как раз, опять же, не про деньги речь, а про то, что есть обязательства, есть какие-то люди, которым ты не можешь сказать, да пошел ты.
0: Ну, если мы говорим про какой-то близкий круг, там, допустим, про родственников, если в данном каком-то в разных случаях у вас не совсем, да, такие гармоничные отношения, это все можно про работать, mm -hmm. в том числе и терапии терапией, совместной, там, не знаю, или если человек не хочет, то ты сам. А если мы говорим про людей, с кем, грубо говоря, ты можешь прекратить общение, ну, просто я, как любой живой человек, попадала на протяжении жизни в разные ситуации, с разными людьми, и в том числе с людьми, с которыми, допустим, ты, ты очень давно знаком и считаешь там их своими друзьями, но при этом ты понимаешь, что прислушиваться к себе надо просто. Если ты понимаешь, что после общения с каким-то там человеком ты себя чувствуешь не очень хорошо, Морально, допустим, ну, чувствуешь себя вымотанным, каким-то, знаете, как, то это трансляция того, что стоит задуматься вообще о качестве вашего общения. На самом деле, какую энергию этот человек приносит в твою жизнь? Ну, просто тут, не знаю, у меня очень сильно инстинкт самосохранения развит в этом смысле, потому что я считаю, что все равно все это энергия, общение это тоже энергия в первую очередь. Угу. И хочется ее аккумулировать и умножать. Не хочется ее как-то терять в пустой какой-то не конструктивный то не конструктивном диалоге.
1: Ну, то есть это приводит нас к тому, что ты вынужден в определенный момент каким-то людям говорить нет, каких-то людей покидать, с какими-то людьми переставать общаться.
0: Да, да, ну сводишь, сме... ну, ну, это абсолютно нормально, люди приходят, уходят, это как бы, да, мы все живем на одной планете, ну как бы опять же люди, если приходят, уходят, не значит, что это люди приходят, уходят навсегда, пока люди живы, то всегда все человек может в какой-то момент... Мы же меняемся.
1: Ну да, слушай, но есть такие люди, которые хорошо бы ушли и, и желательно бы навсегда.
0: Есть такие люди, и, 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 и это твой выбор, как ты правильно вначале сказал, что если это все в рамках здоровой энергии, угу. что ты никаким образом не заходишь на территорию других людей, то ты... Это твой выбор. Делаешь просто выбор в пользу того, чтобы не тратить свою энергию впустую, в холостую и как бы... Ничего не созидая при этом, растрачивая чувствую себя. Да.
1: Многим страшно сделать это. Многим вот такой вообще момент. страшно. То есть есть момент, когда себе нужно, ну, скажем, не то чтобы отстоять, но нужно кому-то сказать, все, ребят, до свидания. Или положить трубку, когда уже хватит. У тебя в жизни бывали такие ситуации, или тебе всегда легко про это происходило, у тебя не было вот этого внутреннего как страха, сопротивления вот такому отрыву человека.
0: Да по-разному бывает, в зависимости от того, как бы, насколько близок в этот момент человек. Ну, и это, это я не могу как-то односложно ответить, но я могу сказать, что с чем у меня никогда не было проблем в жизни, это со словом «нет». Я человек «нет». То есть я человек, который может сказать «нет» и самой себе, если я понимаю, что это ну, не конструктивно, что это нанесет мне вред, что это неправильно, что это не нужно. И я могу сказать нет, если я понимаю, что меня вовлекают в какие-то отношения или в какую-то ситуацию, которая совершенно точно не надо, чтобы мне туда вовлекаться. Поэтому, угу. ну, в этом смысле это, наверное, вопрос характера, но опять же, я, конечно, в своем уме и понимаю, что мы все разные, и не всегда. Раньше я всегда думала, что всегда надо людей мерить по себе. Угу. Прошло какое-то время, и я понимаю, что это неправильно, потому что у нас у всех изначально разное ну, детство, разное формирование личностное, разные, там, детства, да, разные, разные как бы, страхи, разные какие-то незакрытые-закрытые гештальты и прочие дела. И не у всех хватает какого-то мужества и смелости не потому что кто-то лучше, кто-то хуже, а просто потому что мы разные, и нельзя судить по себе. Я не считаю, что это слабость, если человек, допустим, в моменте не может сказать нет кому-то. Конечно. Но я считаю, что надо прислушиваться к себе, надо быть внимательным к себе. Надо быть внимательным к себе, потому что, в конце концов, нам самими собой жить всю жизнь. И uh -huh. хорошо бы приходить к какому-то согласию, хорошо бы как-то с собой договариваться и быть с самим собой в гармонии. Если ты понимаешь, что эту гармонию нарушают люди какие-то, которые в этот момент находятся рядом, но надо как-то с этим, значит, работать.
1: Как раз в эту тему. Сейчас тоже такая модная м, скороговорка, знаешь, как от зубов у многих отскакивает. Надо научиться доверять себе. Вот как тебе кажется, в какой степени вообще это нужно делать? Потому что ведь э, нелегко иногда найти грань между доверием и потаканием.
0: О, хороший вопрос. Нелегко, это правда.
1: Не будем выводить какие-то правила. Расскажи про себя. Вот как ты понимаешь, в какой момент ты себе доверяешь, и это потому, что ты хочешь так, а в какой момент ты уже потакаешь своим прихотям, и это, ну, вот есть какая-то такая штука?
0: Есть такое понятие совесть. И, мне кажется, она в каждом из нас есть, внутренний голос есть, и где-то в глубине души мы всегда знаем, этот шаг хороший или нет, это слово правильное или нет, этот человек, как бы, шаг в сторону гармонии или в сторону дисгармонии, поэтому в глубине души, угу. в этом смысле я за доверие, да, надо себя слушать. Просто мы, наоборот, мне кажется, проблем начинается тогда, когда мы не слушаем себя, когда когда мы себе ну, находим какое-то оправдание наоборот, как-то, ну, проявляем эту слабость, и все равно время я вот, у меня есть фраза тоже вторая, моя любимая это время, друг. Все равно время в какой-то момент ну, так или иначе показывает, что тот голос, который был, он э, нам не врал. Потому что ну, надо прислушаться: угу. тело не врет, э, душа не врет. Мы в глубине души всегда на самом деле знаем, а как должно быть правильно.
1: То есть это такой еще, знаешь, мне кажется, вопрос самопознания, да, когда ты вначале, конечно, все вначале и должны ошибаться, и потому какой ты ответ получаешь. Ты вначале должна ошибаться, и в
0: конце должна ошибаться, и в середине должны ошибаться. Ошибки ⁇ это, да, да. это, это неотъемлемая часть нашей жизни, и это, и это абсолютно нормально. Но я с тобой согласна на 100%, что мы как бы очень многие не знакомимся с самими собой. Потому что страшно, потому что у нас есть некое представление о себе, угу. и мы себя оправдываем, мы хотим о себе думать так. Но наше представление о себе зачастую расходится с тем, кто мы на самом деле. Поэтому в этом смысле я считаю, что помимо там, воспитания, там, которое даётся, там нашими родителями там, в детстве, какой-то средой, там, в юношестве, но uh -huh. этот процесс не должен прекращаться всю жизнь, мы сами должны воспитывать себя.
1: Вот Равшана, например, сегодня дома, выходной день, и полезно бы сделать что-нибудь там, что-нибудь изучить, что-нибудь там, может быть, почитать. А вот она просыпается такая, и организм тела из серии «полежи сегодня, ни ничего не делай». «Ну ладно, один день окей, и завтра так тоже, полежи, ничего не делай». Вот как ты понимаешь, это мой организм говорит, что мне нужен отдых, или просто я уже такая...
0: Просто Равшана настолько бешеная, и с такой количеством энергии во мне... У нее меня... не бывает полежи, такое, да? Такое количество ну, как бы, любопытства у меня в жизни. Мне так интересно, и столько всего я не знаю, и столько всего у меня впереди. Чего бы я хотела бы знать, что если мне мой организм, когда я просыпаюсь, говорит, полежи, я полежу потому что ну, тело не врет, как я говорю, значит, нужно быть в таком формате, я не буду сопротивляться. Но я не могу себе представить, что мой организм и спустя неделю мне говорит, полежи, я так, я так не устроена. Вот. Поэтому у меня будет ощущение, что жизнь проходит как-то стороной, ну, что я это время трачу куда-то. Что у нас есть, что бесценно? У нас угу. есть только наше время, на самом деле. Как мы его распределяем, куда мы его направляем, в общем-то, это, это и есть то, чем мы живем. То, чем мы живем, это и есть мы, скажем так. Слушайте, ну я прям какая-то... Угу. Господи, послушать себя... Я, бы, это, я, ребят, не выключайтесь, правда, дальше будет веселее.
1: Как по мне так, очень здравые и глубокие мысли ты выражаешь, и это очень приятно. Почему приятно? Ну, это, я не знаю, может мы потом это вырежем. Ты знаешь, у меня вот есть такое ощущение, я такой очень прагматичный товарищ. И я часто вижу среди актеров... Ну так, скажем, каких-то неглубоких людей. Может, я не прав, конечно.
0: Спасибо огромное. Просто я отношусь к людям, которые считают, что, что значит актер. Понимаете, какая история? Почему все говорят, вот актеры старой гвардии, вот таких артистов? Нет, актеры старой гвардии, любого человека, кого бы мы сейчас ни назвали. Это э, прежде всего личность. Кажется, Камера видит больше человеческого глаза. Сцена тоже как лупа. Просто чем человек живет, что его беспокоит. Вообще, что он читает, с кем он общается, о чем он вообще думает. Все это видно, мне кажется, очень здорово.
1: Профессионал своего дела у него часто нет времени на ответвление. Да, он занимается своим делом, развивается только в своем деле.
0: Так это дело в том, что это не ответвление. Дело в том, что это основа. Потому что, а, еще раз повторю: камера видит больше человеческого глаза, и если человек пустой как бы технически он не мог за 2 секунды заплакать и тут значит засмеяться, смотреть на эту пустоту долго невозможно. Ну, то есть это основа, мне кажется, публичной профессии, когда ты... Ну, то есть это, это то, кто ты на личность вот я когда смотрю кино мне интересно смотреть на личность не будем путать только личность с личной жизнью вот это как раз таки мне совершенно не интересно сколько детей у Дэниела Де например или сколько лет живет со своей женой Киллен Мерфи вот абсолютно вот правда или какой там бренд больше всего любит Джулиана Бур но вот это ее личные дела кто этот человек чем он живет я вижу что он как бы посредством текста своих героев там идет другая, трансляция другой энергии. И я чувствую эмпатию, либо меня это никаким образом не трогает. Вот Мне кажется, что основа все-таки ну, профессии артиста ⁇ это прежде всего личность, человек в кадре, человек на сцене. Не только видение режиссера на сцене, не только персонаж.
1: Поговорим о личных границах и взаимодействии с миром. Раз уж мы как раз про публичную деятельность заговорили, да...
0: Неотъемлемая, к сожалению, да, часть нашей профессии. Конечно,
1: конечно. Это никуда без этого совершенно. Тебя когда-нибудь вообще какие-то критика, комментарии в соцсетях задевала?
0: Ну, в самом начале, наверное, когда я была Масенькая, да, как особенно какие-то несправедливые вещи. Ну, не критика, там, профессиональная, я имею в виду, когда, ну, как-то... Uh -huh. Ну, как-то переходит на личности, про личное что-то начинают там, как правило, в
1: 99 случаев из 100 мимо просто. Ну да, когда вот начинается как раз то, о чем мы говорили, люди, которым не безразлично почему-то личная жизнь, внешний вид.
0: Ну, это тоже абсолютно нормально. Я это понимаю, и это надо быть в здравом уме, чтобы понимать, что это, это как бы людям все равно интересно. Это гораздо интереснее, это, чем какая следующая картина выходит с тобой в главной роли. Все это понятно. Но просто вот мне в этом смысле я счастливый человек. Я всегда да, в каждом интервью об этом говорю и буду говорить дальше. Мне очень, например, повезло: у меня достаточно большая аудитория в Инстаграм. Угу. Это какие-то удивительные люди. То есть, там, я чищу только спам и рекламу. Комментарии я как бы не трогаю. У меня какие-то очень интеллигентные доброжелательные люди в подписчиках. Это прям... Я горжусь, серьезно горжусь своей аудиторией тем, что это очень деликатные, какие-то воспитанные, приятные люди. Другое дело, что журналисты пишут в больших количествах ересь нон-стоп. Публичный человек, который называется Равшана Куркова, вот в медиапространстве, я точно так же с попкорном сижу наблюдаю за ее жизнью. Что-то происходит. Кого-то расписывают, кого-то отписывают, с кем-то женят, с кем-то разводят. Этот человек ко мне не имеет никакого отношения. Просто вот а это человек параллельной вселенной, который живет своей жизнью. И это очень забавно. Сначала это было странно, сейчас я на это уже никак не реагирую, потому что, ну, зачем реагировать посторонний человек, у которого почему-то мое имя и моя фамилия, вот. Кроме того, я считаю, что мы же, там, сами ведем соцсети, и мы можем контролировать поток информации от себя, личной информации, которую получают люди. Это
1: ты сама ведешь соцсети, и это правильно, при том, что у тебя 5 миллионов человек. А многие давно уже ведут свои соцсети. Два с
0: половиной у меня, не пять. Вот, Тогда значит может быть, если бы, я вела бы, если, если бы я была бы более открытая в плане личной жизни, может быть, их было бы пять. Но пока их два с половиной, я дорожу этими потрясающими людьми. Вот, да, я веду сама, и э, я контролирую. То есть кроме того, что я много путешествую, у меня есть собака, кот, и я люблю свою работу.
1: Мне две собаки. Как я люблю собачников?
0: Какое счастье.
1: Какая у тебя собака? Uh, у меня два английских стафарширских бультерьера.
0: Боль бой Они же очень добрые, на самом деле.
1: Безумно. Господи, первый человек, который знает, что это добрая собака. Все говорят, так это же бойцовые.
0: Ничего, ни в коем случае. Нет, слушайте, ну бойцовые, может быть, и мопс, если <связано> им не заниматься. <связано> Именно так. Да, и, соответственно, кроме факта того, что я там люблю путешествовать последние пару лет, Саша с по поводу спорта, и в целом там люблю читать и еще какие-то вещи, ну, про меня мало чего можно сказать. Просто к тому, что мы контролируем поток информации от нас, а все, что пишут вокруг, это все неправда, потому что, ну как бы от меня никакой информации нет. Кто, если не я, знаю, как обстоят дела? Какие-то домыслы, которые люди пишут в силу профессии своей замечательной. Как бы это, ну, можно написать все что угодно, понимаете?
1: Ну, Равжан, что же ты хотела? Ты грязного белишка-то сама не подкидываешь, приходится вот журналистов выдумывать как-то.
0: Я как-то стираю его, у меня грязного белишка нет, просто я как-то слежу за гигиеной.
1: Вот ты э, с этими всякими хейтерскими вещами, в принципе, особо-то и не сталкиваешься, и это совершенно потрясающе, и потрясающе. Э, мне кажется, это вообще редкость для многих.
0: Да, я иногда захожу на страницы своих коллег или просто знакомых, э, тоже достаточно публичных людей, и иногда у меня аж прям руки холодеют. Я не очень понимаю, почему люди тратят время не на то, чтобы как-то разнообразить, улучшить построить, воплощать свои мечты в жизнь, как бы не вокруг своей жизнью, а зачем такая подпитка, потому что независимо от того, плохо пишут, хорошо пишут, все равно ты свою энергию отдаешь постороннему человеку, которого ты в большинстве случаев в жизни просто не знаешь. Потому что внимание там, где энергия. Ты свою энергию, свое внимание просто тратишь впустую. Ну, это вот мое мнение. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, это какой-то фидбэк и радость
1: да дает в ответ? Нет-нет, я думаю, что ты права абсолютно. Это как раз, к слову, менеджменте, так если грубо говорить, э, и примитивно... И это тоже, кстати, вариант здорового самого эгоизма.
0: Себя. Вот, например, я всегда последнее да, да. узнаю, что бы ни происходило. Там вокруг меня происходит все равно какая-то жизнь, там и на площадке, еще что-то. Я последнее узнаю в каких-то таких вещах. Потому что, вот мне кажется, чем хороши эгоисты? Ну, как бы мы так зациклены <свят> на улучшение своей жизни, своими делами занимаемся, что у нас просто нет времени. На сплетни, да, вот туда это Да, вот все тратить, как бы. Да, в этом смысле тоже плюс здорового эгоизма, мне кажется.
1: Вернемся к удовольствию. С чего мы начали, да. собственно? Да. Для современного человека, современной женщины, помимо успеха, важнее становится удовольствие, как мне кажется. Сто процентов. То есть это то, что помогает восполнить силы, чтобы двигаться дальше. Соответственно, нет удовольствия, нет мотивации, нет вообще ни в чем смысла. Что тебе доставляет удовольствие и восполняет твои силы? Чем ты себя балуешь?
0: Удовольствие обязательно просто. Вернувшись к этой теме, могу сказать, что вот я... Переживаю, когда человек, например, не любит свою работу. Мы такое количество времени отдаем часов в своей жизни на работу. Если ты не любишь свою работу, то сам себя обокрал в жизни, мне кажется. Это Она факт, должна приносить удовольствие, и я верю, что есть взаимосвязь между удовольствием, когда ты делаешь свою работу с удовольствием и хорошо, и с каким-то успехом, который обязательно в какой-то момент придет. К тебе если ты будешь делать свою работу хорошо и с удовольствием вот есть какая-то взаимосвязь в этом я ее чувствую к вопросу о роскошной жизни тоже к удовольствием например сон я вот моя любимая фраза что ничто так не радует глаз как глубокий здоровый сон Но любую альтернативу любую альтернативу поспать там какая бы ни была веселая вечеринка что бы ни происходило все веселые вечеринки должны происходить вот в моей жизни до там, 9 вечера, например. Потому что я сейчас планирую, я сошла в я сейчас уже, ложусь, мне кажется, в 9, 10 часов стараюсь. Понятно, что когда дети, когда съемки, когда угу. какие-то да, перелеты, переезды и так далее, что невозможно этот график держать. Но мы сейчас говорим про повседневную жизнь, так вот, более менее ну, да, что, да, да. Вот, По возможности, конечно, но надо спать, потому что это прекрасно.
1: Сколько тебе хватает высыпаться?
0: Семь часов минимум, в идеале восемь. Но восемь часов я уже сама просыпаюсь, если восемь. Это роскошь uh -huh. такое не всегда бывает. Я еще прочитал книгу: про Зачем мы спим, называется? Была очень удивлена. Мне очень понравилась там фраза про сонное банкротство там такая фраза. Есть. Вот этот вот вариант там из серии: что я пять дней сплю по три часа, а потом на выходных высплюсь. Да, оно, да, не, да. оно не работает. То есть то, что ты не спишь по 3 часа дня, ты потом просто спишь в выходные дни. А вот то, что ты не доспал, как, грубо говоря, оно как бы ты да, потом не компенсируешь, не, 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 да, не компенсируешь никогда.
1: Угу. Я тоже где-то слышал эти факты. Действительно, так и есть. Ну,
0: плюс питание, конечно. Плюс питание тоже приносит удовольствие. То вот к вопросу о том, что ты говорил тогда чуть выше, что где это удовольствие, да, где это надо, надо делать, или где ты себе потакаешь. То еда, она же практически наркотический эффект тоже. Почему мы любим сладкое? Потому что это моментально выброс эндорфинов в мозг, настроение улучшается. Конечно, конечно. Но сладкое тоже может быть разное. Допустим, я сейчас, если встанет и выбор, там вместо какой-нибудь печеньки там, или даже шоколадки, я там съем какой-нибудь, там, не знаю, гранат, абрикос ну, то есть, что-то такое в пользу фрукта. Ну, тоже, без истерик Или ягод.
1: А шоколадку ты вот никогда не съешь теперь? Или все таки позволяешь? Я
0: Нет, я съем. Если я захочу, я съем шоколадку. Но просто можно съесть шоколадку, грубо говоря, в свой разгрузочный день, когда ты можешь есть и пиццу, и шоколадку, и пасту. А да. можно есть шоколадку каждый день. Это чуть-чуть разные как бы шоколадки. Поэтому даже если даже если человек там, сокращает хотя бы на 30% того, что мы едим там ежедневно э, в пользу там свежих овощей, там от, от мяса уйти там в пользу рыбы. То есть не каждый день есть мясо, допустим, а там съесть морепродукты, там, не знаю, рыбу, угу. еще что-то. Это уже организм уже будет петь аллилуйю тебе. Ты уже почувствуешь, Но что с ты... овощами
1: и фруктами у нас вообще проблема, конечно, надо сказать.
0: Это правда. Это такая скользкая тема, потому что я сама, во-первых, до, до тридцати восьми лет э, ела все и много, и неправильно. Опять же, по своему опыту могу сказать, что сейчас, когда там, я там 9 месяцев не ем мясные продукты, мясо, да, я ем, ну, правда, я ем рыбу, морепродукты и так далее, фрукты, овощи, я могу сказать, что я, во-первых, себя действительно стала чувствовать лучше, у меня энергии больше, я uh -huh. высыпаюсь за эти 7 часов лучше, я просыпаюсь более отдохнувшись, выспавшийся но ну, мне такой график подходит. Конечно, вообще все что касается питания, это все равно, я ну, не, не профессиональный врач, я не диетолог, это надо, как бы, каждый человек должен делать какие-то анализы, тесты, понимать и вообще наблюдать
1: за собой. Да, конечно.
0: Что ему подходит, что нет. Но все равно, конечно, чуть более внимательны к тому, что мы едим, обязательно надо
1: быть. Но я вот тебе скажу, что как раз одна из основных моих направлений психотерапевтических ⁇ это расстройство пищевого поведения. И э, здесь очень важно себе во многом не отказывать. То есть я, например, против жестких диет, я вообще против ограничительных мер. Потому что ограничения порождают срыв.
0: Я с тобой согласна. Допустим, если я захочу выпить стакан вишневого сока, я выпью его. Если, допустим, да. я захочу съесть кусочек шоколадки, я съем. Если я захочу съесть пасту, я съем. Мы сейчас говорим не про э, как бы жесткие ограничения, не про то, что ничего не надо есть, только питаться значит, воздухом, водой,
1: угу. а про выбор, как бы, да? да, свой.
0: А про то, что просто чуть более осознанно. Например, вот, допустим, мне очень понравились две книги: вот Эффект Теломер называется первая книга. Ее угу. написал Нобелевский, он получил Нобелевскую премию за это открытие, за теломеры. Угу, угу. Очень интересно написано, замечательно там и пропитание в том числе. И вторая книга ⁇ это вот ⁇ Еда в борьбе за жизнь ⁇ Очень хорошие две книги, на самом деле, если кому-то эта тема там близка и интересна, то можно почитать. Я тоже против каких-то жестких ограничений. И вообще у нас так устроена психология, когда мы себе говорим, ни в коем случае, никогда нет, то нас наоборот да. начинает тянуть. На это с какой-то большей силой. Но да. а, никто не мешает нам просто разнообразить свой, как бы выйти из этого паттерна одного и того же распорядка питания, то, как мы едим, то, что мы едим, просто чуть-чуть больше внести в свою жизнь, пробовать какие-то еще вещи.
1: Там, больше овощей, абсолютно. Там, абсолютно. там,
0: больше рыбы. Я, например, рыбу терпеть не могла раньше.
1: Я тоже. Я сейчас ее вообще ненавижу. Как ты это сделала вообще?
0: Потихонечку. Ну, знаете, ненавижу опять же, вот тоже говорят, ненавидишь обычно то, к чему ты не привык. Тоже правда. И все. Человек так устроен. Вот ребенок тоже так устроен. Вот, говорят, что, ну как бы при... начать ребенок плеваться, <laughs> если пробует что-то, что, что вот... ну, маленький ребенок, я имею в виду, когда начинает какой-то прикорм, что вот да, его да, не да, идет, да, потому да. что он к этому не привык. Но если он распробует потихонечку, да, если там, то другое. Другое будет отношение. Сейчас смешно. Я читал там один деток, писал, а у него такая профессия, значит, он еще и критика ресторанный, что у него было два а он, он не любил вот кимчи, не любил никакие вот такие вот вещи, и не любил э, индийские сладости. И он говорит, я uh -huh. решил неделю э, вот ходить в разные как бы такие проверенные места и есть все такое. Вот вот, например, кимчи он полюбил со временем и прочие вот такие uh -huh. солености. А про сладости он говорит, я не любил индийские сладости, потому что на вкус они напоминали мне крем для лица. Но потом он, что но потом я понял, что я так и не полюбил индийские сладости, потому что помимо того, что они, некоторые из них напоминают по вкусу крем для лица, другие напоминают теннисный мяч на вкус.
1: Слушай, ну это классный лайфхак, кстати, ты мне сейчас сказала, потому что у меня со вкусом есть проблемы. Я привык есть одно и то же, я могу ага. годами есть одно и то же, и у меня нет вот этого разнообразия. И это не здорово, а
0: это, и это не здорово для организма. Помимо всего прочего, сейчас, конечно, я стала очень внимательно ну, смотреть на состав того, что нам предлагается в магазинах, например. Я там, угу. например мне очень нравится вот, вишневый сок. Какие-то другие соки я могу там, скажем так, выжить, да, там с вишневым соком. Это <laughs> в этом смысле более проблематично, там
1: много вишни надо будет. Да-да. <laughs> ты пьешь соки? Я бывает, что пью, но довольно редко. Но теперь, раз уж ты мне сказала и раз уж у нас есть такой замечательный партнер, я прям возьму вот завтра и куплю себе вот такой вот сок. <laughs> да, попробуй вот. Вишневый я очень люблю все Попробуй, кстати. да, попробуй
0: очень освежает и выручает, на самом деле.
1: Раз уж мы об этом заговорили. если что-то, например, у тебя, что ты себе позволяешь, но редко? Ну, такое, знаешь, вот из серии «Надо контролить». Вот как я, например, да, пью эти напитки. Я очень люблю
0: хлеб. Я очень понимаю, люблю горячий пора... хлеб. Ну, такое, знаешь, какой-нибудь лаваш, какие-нибудь... Ой -ой -ой, грузинский какой-нибудь или там узбекскую лепешку это надо контролить у меня еще тут гадский устроен организм что мой тип фигуры это яблоко и просто все весь угу. этот лаваш он потом спасательным кругом вокруг меня располагается
1: вот блин мы сейчас про еду понимаешь про сок я подумал сейчас вот взять сока лаваши как ты еще так рассказываешь красиво
0: какой-нибудь сыр вкусненький ну, да. давай сейчас мы договорим и пойдем попьем в сок.
1: Так и сделаем. Говорили мы про здоровый эгоизм вот этот. Так. Есть у тебя вот какое-то понимание, что ты должна и что ты хочешь? Потому что, знаешь, есть такая вещь, вот, например, я очень люблю подкасты, я очень люблю какие-то интересные темы с интересными людьми, вот, как с тобой общаться, да? Но есть, например, вещь, которую я вынужден делать. Я до сих пор не могу никому отдать монтаж, это очень такое личное для меня. Я не... Вот прям вот он у меня через силу идет. Не можешь, но отдаешь при этом, да, или как? Другой мой подкаст отдаю, а этот я прям не могу его от душоночки-то оторвать свои, понимаешь? Они там что-то наделают. Ну и мне. правильно.
0: Твой ребенок, не отдавай. Зачем ты его отдаю? А отдаешь? А я вот про что не тебя спрашиваю?
1: Про то, что смотри как. Получается, что есть бонусы классно, но есть вещи, которые ты вынужден делать. Вот этот монтаж, я его вынужден оставить. Знаешь, это обсессивный контроль такой есть у меня определенный чтобы, значит, я знал, что здесь все хорошо, но я его сделаю через силу. Есть у тебя такое? И как ты с этим справляешься?
0: Нет, ну есть ряд обязательств, которые я должна делать, и нравится, не нравится, как бы, ну, делаю тоже, связано с, с моей работой, и ряд обязательств там перед близкими, которые я все равно там выполняю. Угу. Но вообще здоровый как раз эгоизм подразумевает то, что ты такие вещи минимализируешь. Либо пересматриваешь свое отношение к этому, чтобы тебя это не разрушало. Допустим, мне там не очень нравится публичная часть моей профессии. У меня есть два варианта. Я могу сопротивляться быть в протесте и э, нервничать на эту счет, и отдавать этому энергию, а могу просто принять это как часть моей работы и как бы, относиться к этому профессионально и сдержанно внутренне. Но при этом я могу сказать, что я все равно что-то делаю для того, чтобы минимализировать свой стресс. Я, например, практически никуда не хожу. То есть если есть возможность никуда не пойти, я не хожу. Это, как правило, связано... А когда я хожу, потому что связано с моей работой, я испытываю удовольствие. Потому что, во-первых, я редко хожу, когда я куда-то выхожу, это прям радость, потому что давно там не общалась, не виделась и так далее. Во-вторых, редко, когда ну все таки моя основная деятельность, она приносит мне удовольствие. Я, например, у меня есть там принцип, я, например, никогда не вовлекаюсь в никакие рекламные интеграции с вещами, которые чья философия мне не близка, например. да Или то, что в повседневной жизни, допустим, я не делаю. И так далее.
1: Ну, то есть честность с собой.
0: Да. Да, ну то есть, а так как это в рамках того, что для меня ну, приемлемо, это не, не вызывает такого токсичного эффекта, не разъедает меня. А если я чувствую какой-то протест внутренний, я лучше ну, не пойду, как бы вот не возьмусь там за, за что-то и так далее. Поэтому я стараюсь сейчас избегать лишних вот таких вот стрессов.
1: Ты как-то к этому пришла? Ты как-то воспитала в себе вот этот на да, эгоизм? Или он как-то в тебе уже был или достался при воспитании родителями?
0: Нет, здоровый эгоизм я воспитала в себе, и я считаю, что я буду продолжать <laughs> в этом направлении mm -hmm. двигаться. Но характер у меня был всегда. Я всегда понимала, что, допустим, меня невозможно вовлечь в какую-то историю, если я сама туда не хочу вовлекаться. То есть у меня не было проблем, еще раз повторю, сказать слово «нет». Мне кажется, для женщины вообще это важное умение сказать «нет».
1: Абсолютно точно.
0: В себе, миру, если, если она чувствует какую-то агрессию или какое-то что-то неправильное. Поэтому это помогает. Это вот то, что на самом деле здорово мне нам на пути становления я еще становлюсь и надеюсь у меня будет долгие пути потому что я считаю что я в начале своего пути но вот это качество мое оно мне помогает этот здоровый эгоизм тоже помогает
1: Спасибо большое тебе, Равшана.
0: Спасибо, что пригласил. Спасибо большое.
1: А в следующем эпизоде в рамках проекта «Я для себя» мы встретимся со Светланой Бондарчук. Светлана – владелец сети салонов Бюро Бьюти и студии Пилатеса Fun Studio. Мы поговорим про ожидания от женщины и ее личные приоритеты, про новые нормы и конфликт поколений.